0: Ja, das ist der Markus Somm vom Nebelspalter mit dem Hans-Uli Bigler, Direktor vom Schweizerischen Werbeverband. Wir kennen uns gut, deshalb können wir uns auch du sagen. Herzlich willkommen, Hans-Uli. Freut mich, dass du da bist. Danke,
1: vielmals immer, für die Einladung. Bin gespannt auf die Diskussion. da bin ich auch
0: gespannt. Wir sind natürlich klar, Ab und zu gleicher Meinung, nicht immer, aber wir sind ab und zu gleicher Meinung, nein. Es soll schon ein Gespräch sein, wo wir auch ein bisschen kontroverse Themen ansprechen, aber natürlich, wir können auch eine künstliche Gegensätze schaffen, das ist klar. Vielleicht einmal Hans-Uli Bigler, wer ist der Hans-Uli Bigler? Der Hans-Uli Bigler kommt, ihr werdet es dann hören, und natürlich aus Bern, er hat Ökonomie studiert, auch in Bern, er ist, das ist mir wichtig, er ist oberst im Generalstab, aber AD, also er ist nicht mehr im Feld, so ist es nicht. Er ist eigentlich, muss man sagen, sein ganzes Leben hat er bei den Wirtschaftsverbänden verbracht. Er hat bei den geschafft, er war als Direktor, dann bei der Swissmem und so weiter. Aber seit 2008 ist er Direktor des Schweizerischen Werbeverband. und das ist einfach, dass die Leute ein bisschen wissen, es gibt eigentlich in der Schweiz vier grosse, wichtige Spitzenverbände. Einer davon ist der Schweizerische Werbeverband, das ist also ein wichtiger, gewichtiger Verband. Was auch wichtig ist, er hat natürlich auch Erfahrung in der Wirtschaft. Er ist, äh, war von einer Firma für Schulung, wo der SGV, der Gewerbverband, selber beteiligt war. Er war auch Nationalrat war für die FDP, mittlerweile ist er aber jetzt bei der SVP. Er hat drei Kinder und obwohl er Berner ist, wohnt er schon lange im Kanton Zürich. Das ist auch noch wichtig, dass ihr das wisst, weil er ist jetzt also noch ein Jahr im Kanton Zürich auch politisch tätig. Er ist bis zum nächsten Sommer, kann man sagen, 2023, ist er noch Direktor vom Gewerbeverband. Aber wie das ist, bei allen, die etwas zu sagen haben, schafft er natürlich weiter. Da gibt es nicht, dass er mehr Auch ich bin dagegen, dass es in Nettlerswalter irgendwelches Rentenalter gibt. Und das ist ein bisschen das Thema von uns. Wir fangen mit der AHV an und würden gerne noch auf die Energiepolitik eingehen. Wenn wir Zeit haben, tun wir auch noch Sicherheitspolitik. Jetzt, AHV, sind wir zu in einer Abstimmung, wo man schon kann sagen kann, die Linken und Gewerkschaften, die tun also recht mobilisieren und sie gehen recht weit, wenn man so sagt, ja, was sie jetzt da uns, der Bürgerlichen, alles in den Kopf werfen. Bist du überrascht oder wie schätzt du das ein?
1: Also ganz grundsätzlich muss man nicht sagen, sie gehen ganz weit. Sie äh, kämpfen mit den Machenschaften, die man klar muss verurteilen muss. Man kann nicht falsche Fakten äh, in die Öffentlichkeit kommunizieren und sagen, so ist es, wenn nachweisbar, äh, kann dargelegt werden, dass es nicht stimmt. Also wenn man beispielsweise sagt, Frauen werden weniger Renten haben, ist das einfach falsch. Das ist einfach schlicht falsch. Mhm. Egal, wie man es die Revision auch anschaut, aber der Fakt an sich stimmt nicht. Mhm.
0: Was hast du das Gefühl, es gibt noch andere Sachen, die ich finde, auch ist also wirklich kratzerziehendes Wort, aber was ist eigentlich der Grund für das? Ist, ich meine, es ist eher ein Zeichen für Schwäche, würde ich behaupten. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, es hat zum einen mit der Ideologie zu tun, die Sie mhm. natürlich vertreten, und zum anderen ist es ganz klar auch eine, eine Profilierungsehübung. Und da glaube ich, sind wir auf beiden Seiten, Befürworter wie Gegner, sind wir uns einig, das ist so ziemlich die wichtigste Abstimmung, die wir in dieser Legislatur haben. Und das Resultat wird natürlich die weiteren Reformschritte, wird das konditionieren, in die eine oder in die andere Richtung, mhm. oder anders gesagt, es geht um extrem viel, das merkt man. Schade ist, wenn es um extrem viel geht, wahrscheinlich, weil man einfach nicht gute Argumente hat, dass man dort zur Polemik und zu Aussagen muss äh, greifen, das ist wenig glaubwürdig.
0: Der Punkt ist ja, dass das Rentenalter, es geht ja um das Gleiches, das Gleiches Rentenalter für Männer und Frauen, glaube erstens ist es für die Linke schwierig. Sie haben dem schon mal zugestimmt. Sie haben natürlich, klar, sie haben noch Konzessionen bekommen, den, aber sie haben eigentlich in der Sache zugestimmt. Jetzt können sie nicht kommen und sagen, das ist eigentlich der Untergang vom Obertland. Und das sagen sie eigentlich. Und das Zweite, was ich glaube, ist auch ein bisschen das Problem, sie wissen selber, sie haben das 30 Jahre behauptet, Männer und Frauen müssen wir unbedingt gleichstellen. Das sind wir ja auch der Meinung. Aber es war eines so eine wichtigen Themen Thema für die Linke. Und jetzt ist es irgendwo schon ein bisschen widersprüchlich, wie sie antreten.
1: Ja, das haben ja, gemerkt, darum greifen sie jetzt an die an, die sie auch bei dieser Reform mhm. und sagen, äh, das, das gehe ich nicht. Nachdem sie noch im Parlament 0,7% draufschlagen wollten, jetzt sehen die Vorlage vor plus 0,4%, also im Parlament hei sie noch viel mehr. Wollen. Das war tip top. Gewesen. Jetzt, wo wir 0,4% haben, wird das kritisiert als asozial mhm. und das zeigt, die ganze Widersprüchlichkeit.
0: Ja und das zeigt eben an Defensive, weil ich meine Mehrwertsteuer ist jetzt die letzten Jahren immer das allerweltsmittel gewesen, wo die Linke immer gesagt haben, da haben wir auch immer so retten, oder? sie haben ja eigentlich das dann kann man kann schon sagen, Sie haben es erfunden, dass man, dass man da auch mit der Mehrwertsteuer immer mehr, finanziert. Ja, das, ist, das ist
1: richtig. Ich darf daran erinnern, wir haben vor, was, vier oder fünf Jahren haben wir über die Unternehmenssteuervorlage abgestimmt. Staff hat das geheissen. Und dort hat man gesagt, damit die Linke dieser Unternehmenssteuerreform zugestimmt hat, 0,3 Mehrwertsteuerprozent zusätzlich sie zu finanzieren. Und das geht in den Anfall. Das hat etwa 2 Milliarden gebracht. Das liegt jetzt äh, noch ein eine Rechnung bis etwa 2025 durch. Aber das Prinzip hat man vor Jahren eigentlich bestätigt. Jetzt hat man das wieder aufgenommen, wo man äh, richtigerweise der Meinung ist, das ist der Konsens im Parlament. Ist, die Vorlage ist im Übrigen bei der Kammern mit grossem Mehr angenommen worden. Und jetzt kommen die Linke und sagen «Nein, Mehrwertsteuerhöhung ist asozial». Und jetzt muss man von der Sache noch etwas dazu sagen. 0,4% ist auf dem allgemeinen Satz, also äh, der Konsumsatz. Mhm. Äh, dann gibt es ja den Vorzugssatz für Lebensmittel, mhm. für äh, Güter vom täglichen Bedarf und den äh, Tourismusbereich. Dort wird 0,1 erhöht. Und damit ist es eben eine sehr sozial austarierte mhm. Lösung, wo man sagt, die Einkommensschichten, die eher sind, die mehr darauf angewiesen sind oder einen grösseren Anteil von ihrem Einkommen für äh, Grundbedürfnisse müssen ausgeben, dann bleibt dann nicht noch, weiss ich nicht was anderes ja. übrig, die werden viel weniger belastet. Und die, die, die äh, mehr Konsumausgaben haben, die haben dann eben die 0,4. Und auch das zeigt, äh, mit einem einfach von der linken Rechnung gedreht. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, äh, das geht nicht, dann ist das für mich ein Stück weit eigentlich eine argumentative Bankrotterklärung.
0: Wobei wir wissen es oder warum. Eigentlich, du hast es vorher gesagt, es ist eine symbolische Abstimmung. Es ist nämlich interessant, wenn man es ein bisschen anschaut. Es ist jetzt nicht so viel drin, eigentlich in dieser Reform. Oder? Es ist ein eigentlich ein kleiner, überfälliger Schritt. Aber du hast gesagt, es ist sehr symbolisch und ich glaube, das ist der Grund, warum die Linke jetzt auch so tobt, Weil sie natürlich ganz genau wissen, es geht jetzt nicht mehr um die inhaltlichen Sachen, sondern es geht darum, die Bürgerliche ohne uns eine AFA-Reform machen. Das dunk mich ist die Symbolik oder? ja.
1: Das ist der richtige Entscheid. Das ist das, mhm. was ich gesagt habe. Das ist die wichtigste Abstimmung und es wird entscheiden, in welche Richtung dass es geht. Und dann kommt da die normal Abstimmungstaktische Überlegung mhm. dazu. Äh, Mehrwertsteuerhöchung ist äh, eine verfassungsmässige Vorgängenabstimmung, die man machen wo die einem absoluten Mehr und einem Ständenmehr untersteigt. Äh, und da probiert man natürlich über die Ständenmehr, dass man die Vorlage zum Krippen näher bringen mhm. Und äh, insofern ist
0: vom Vorgehen her das schon verständlich, aber es rechtfertigt nicht. Aber sind nicht die Bürgerlichen auch ein bisschen, ich soll sagen, schon ein bisschen sehr ruhig? Oder wie schätzt du jetzt den Abstimmungskampf ein von den Bürgerlichen?
1: Ja, das ist immer die grosse Diskussion. Ja. Ich sage es salopp, wie aggressiv das man auftreten will. Ja. Oder wie stark faktenbezogen das mhm. man argumentieren will. Wir haben in der Analyse gesagt, eigentlich gibt es in dieser Vorlage nur einen Gewinner. Mhm. Wir wollen den HV sichern für die Rentner zunächst einmal. Mhm. Wir wollen es aber auch sichern für die Frauen. Mhm. Ganz wichtig. Und wir wollen es sichern für die jungen Generationen. Mhm. Äh, Denn von der politischen Mehrheit her haben wir bis der links, bis zu den grün-liberalen die Unterstützung. Die mhm. Parteien stehen dahinter. Und von dort her meine ich, ist es richtig, dass man die Stimmbevölkerung mit Fakten sachlich überzeugt. Mhm. Natürlich kann man kämpferisch auftreten. Wir publizieren in der Kürze einen offenen Brief an Gewerkschaften, mhm. wo wir sagen, so nicht, so kann man nicht argumentieren, von allen wirtschaftsverbandspräsident Wirtschaftsverbandspräsident FDP und svp präsident unterschrieben. Und äh, das ist durchaus kämpferisch, aber wir bleiben der Sache Weil ich glaube, hier geht es um so viel, was so wichtig ist für die Bevölkerung, dass einfach Populismus und Polemik, wie das Gewerkschaften und die Linke betreibt, das liegt einfach
0: nicht in. Angenommen, was man jetzt nicht annehmen, weil ich, glaube, ich bin ein zuversichtlich, ich glaube, das kommt durch, wäre sowas, wie du einschätzt. Ich bin eben so vorsichtig optimistisch. Ja, ich habe das Gefühl, das lange. aber wir soll nicht zu früh zuversichtlich sein. man äh, muss man immer bis zum Abstimmen und Genau, zu, ja. Gehen, ja. Gehen, ja. gehen wählen, stimmen, nicht vergessen. Aber und zweimal, ja. Genau, das ist zweimal, ja, nicht, nicht dreimal, nicht ja. viermal. Sondern, nein, dreimal, nicht viermal. Gut. nein, aber was wichtig ist, Hätts mal angenommen, sie wirklich schittere jetzt die, die doch meine Reform, was würde das jetzt heißen Weil die Leute sagen ja immer, hey, die AHV, man kann die gar nicht mehr reformieren, man kann nicht mehr fürcheiden. Was passiert denn
1: Also zunächst, ja. die Vorlage reformiert die AHV eben gerade. Mhm. Äh, das Problem ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen genug Einnahmen generieren, damit wir die Rente finanzieren können für äh, die Leute, die in Pension gehen. Mhm. Äh, Jetzt haben wir die Babyboomer-Generation, die äh, in den nächsten paar Jahren in die Rente geht. Also die Ausgaben steigen und darum muss man die Einnahmen mhm. muss man stärken. Und wenn wir diese Vorlage durchbringen, dann haben wir die Reform äh, Ausgerichtet bis Grössornik 2030. Also ja. bis 2030 haben wir die Finanzierungslage im Gleichgewicht. Ja. Wenn das nicht kommt, wenn das nicht kommt, dann sind wir in zwei Jahren in, in einer Defizitsituation, weil das Gesetz sagt, äh, muss, äh, man muss der AHV immer eine Jahresausgabe als Reserve ja. hinterlegen. Ja. Und weil wir das nicht mehr finanzieren können, werden wir ab 2025 mhm. dort eine ungesetzliche Situation haben, wir werden ein Riesen, Defizit mhm. haben. Und jetzt vielleicht ein Punkt, oder? wir sagen dann immer, ja, das BSV, äh, das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich schon x-mal geirrt und es ist vielfach besser gekommen mhm. und, so. und jetzt muss man einfach ganz sachlich sagen, die äh, Parameter sind ziemlich klar. Wir wissen, wie viele Leute das wir sind, Wir weiss, wie viel, viele Pensionierungen gehen, und Unsicherheit äh, ist bei der Zuwanderung, was dort allenfalls noch kommt, mhm. mit keinem Mortalitätsraten. Also wir haben ziemlich sichere Parameter und das Bundesamt äh, für Sozialversicherung hat sich in den letzten 10-15 Jahren nicht verrechnet. Mhm. Die Prognose haben gestimmt. Natürlich hat es kurzfristig Schwankungen mhm. gegeben. Es zum Beispiel gut die Börsensituation. Ist heute das Jahr schon wieder alles weg. Es mhm. ist alles schon wieder äh, aufgebraucht. Die Prognosen, die sind sehr zu, zu äh, Treffen und drum muss man ganz klar sehen, äh, im 25 im Minus. Und dann kommt die politische Überlegung dazu. Wir brauchen für eine AHV-Reform, wenn, wenn es rund läuft, gut und gern fünf Jahre. Also äh, wir schaffen ist da eigentlich eine
0: Situation,
1: wo der ganze Bevölkerung schadet, der Rentner schadet, der Frauenschatt und
0: der Junge schadet. Ich glaube, sowieso die Ebene, wenn ich sage, die Linke, was du jetzt vorher referiert hast, muss ja auch sagen, die haben schon kurz. Das Erstens, das Bundesamt für Sozialversicherung ist sozialdemokratisch beherrscht seit, ich weiss nicht, wie lange. Schon sehr lang. Also, die Vizeprägerin gar nicht nahe kommen vom Von den Gewerkschaften. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass die extra falsch rechnen. und den Bürgerlichen helfen. Das ist mal das Erste. Aber das Zweite ist auch, man hat ja immer die Mehrwertsteuer jetzt erhöht für die AHV. Wenn man es einfach anschaut, AHV an sich, das Umlagenverfahren, sind wir schon lange im Defizit. Also, muss man muss sagen, das gestimmt, was die Bürgerlichen schon vor 20 Jahren gesagt haben. wir mal, wir werden immer älter und wir haben immer weniger Aktive und immer mehr pensioniert. Das leuchtet ja jedem auch ein. Jetzt sagen wir mal, haben die Bürgerlichen vielleicht einen Fehler gemacht? Hätten wir nicht einfach sollen einmal vor 15 Jahren wirklich einfach immer blockieren, blockieren, nicht die Mehrwertsteuern erhöhen? Sondern einfach sagen, jetzt warten wir mal, bis halt das Defizit da ist und dann sehen sie es dort.
1: Gut, zunächst braucht es eine politische Mehrheit im Volk, mhm. namentlich mit dieser äh, Vorlage. Mhm. Und äh, da muss man auch klar sagen, solange die Bevölkerung natürlich keinen Lebensdruck hat, mhm. und du hast jetzt in den letzten Jahren gemerkt, äh, das geht in die Defizitsituationen hinein, äh, ist es schwierig, politische Mehrheiten näher zu bringen. Das ist das eine. Das mhm. zweite ist, am ähm, Schluss geht es um politische Verantwortung. Mhm. Also natürlich haben wir das können machen. Also sagen wir, lassen einfach mhm. den Karren fahren und äh, wir lassen schlafen und dann kommen wir halt in Defizite rein. Ja, aber äh, wer tut den die sicher? Und genau
0: das ist es gegangen. Oder? Wir haben gesagt, das können wir uns nicht leisten. Aber die Linken haben natürlich auch immer blockiert. Die haben ja bitte Ausgaben haben es auch gesagt, dass mir stur mache machen wir nichts. Das ehrlich muss man sagen, ja, also die Bürger hätten immer Naht gegeben. Und die Linke haben die eigentlich nicht wahnsinnig Naht okay. gegeben.
1: Ja, das äh, kann man vielleicht so ausdrücken. Die Frage ist einfach, wer hat mehr politisches Verantwortungsgefühl? Mm -hmm. Und das geht letztlich. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Natürlich hätte man ein paar Situationen herbringen aber wem hat das geholfen? Mm -hmm. äh, vielleicht irgendwelche parteipolitische mm -hmm. Überlegungen, aber der Bevölkerung, der Rentner, mm -hmm. der Bezüger hat es gar nicht geholfen.
0: Jetzt, du bist auch Ökonom, mm -hmm. Es ist ja wahr, was die Linken auch sagen, dass die Lohnbeiträge sind natürlich immer mehr wert, weil natürlich seit 1948, wo die gegründet worden ist, hat man nicht nur die AAV ausgebaut, sondern man hat natürlich auch immer mehr verdient. Also man muss schon ja sagen, die Produktivität von unserer Wirtschaft hat so zugenommen, dass wir viel, viel mehr verdienen, also tun wir auch mehr in die zahlen. Aber lange das nicht, zum den Faktor Demografie kompensieren?
1: Nein, das längt nicht. Man muss einfach nach nüchternen Zahlen anschauen. 1948 gab es äh aktive mhm. Arbeitnehmende, die in Renten finanziert. Mhm. So, 2015 ist noch knapp 3,4. Mhm. Äh, in 10, 15 Jahren werden es etwa noch 2,5 Arbeitnehmende sein, die in Rentner finanziert. Und das hat mit der demografischen Entwicklung mhm. zu Also äh, die aktive äh, Bevölkerung, die Arbeit nehmen die Bevölkerung nicht ab. Die ältere Bevölkerung, die Leute, die in Pension gehen, die nehmen wir mehr zu. Also das ist das
0: Ungleichgewicht. Es mhm. sind immer weniger, die einzahlen und immer mehr... Gut, wo aber, das sagen die wo Leute, aber die Leute, die immer weniger werden die einzahlen, die zahlen da mehr. Die zahlen viel mehr ein als 1948. Das ist das Argument.
1: Das ist ein relativ äh, schwaches Argument. Der, der, und das müsste eigentlich der Linken jetzt vorderstehen sein. Die AHV ist ein Solidaritätswerk. Mhm. Das heisst... Einer, der eine Million verdient, zahlt genau gleich über die ganze Million AHVI wie der oder die, die 10'000 Franken verdient. Mhm. Rente bekommt der Millionär, wie der Tieflohnbezüger, genau die gleiche. Mhm. Oder? Wichtig mhm. ist einfach, dass er zahlt. Und das ist ja gesellschaftspolitisch die Umverteilung, mhm. die man hat wollen, wo Gebt die Solidarität ist, das ist ja der Generationenvertrag, -E wo man sagt, die Aktiven die Rentner finanzieren, und zwar unabhängig des Einkommens, alle sich daran beteiligt. Mhm. Und insofern kann man nachher nicht plötzlich kommen und sagen, aber die haben weniger. Äh, einzahlt, weil es dann die Löhne noch sich war und jetzt profitiert. Also es macht irgendwo, es ist absurd, ja. es macht einfach keinen Sinn.
0: Hey, weißt, ich meine es nur wirtschaftlich. Es ist natürlich so, die Lohnsumme hat natürlich enorm zugenommen. Und das ist ja da, was äh, die Linken immer wieder sagen, jetzt sagen, ja, da diesem müssen wir gar keine Angst haben, solange wir ein gutes Wirtschaftswachstum haben, ist das kein Problem. Aber ich habe ja zu auch angeschaut, das Wirtschaftswachstum zugenommen das ist also immer so, das ist ja. klar. Aber das demografische Problem hat eben mehr zugenommen. Deshalb ist das Problem Defizit eben präsentiert. Ja. Darum
1: haben wir vorhin diskutiert, mhm. was ist die Zuverlässigkeit von der Prognose mhm. von BSV? Mhm. Und das BASV dreht den Fakten recht mhm. und kommt zum Schluss das reicht nicht. Mhm. Ähm, und das hast es gesagt. Also, äh, Früher die Gewerkschafter äh, und, und SP-Nationalräte, die wo, wo verantwortlich zeichnen. Also... Nein, es geht jetzt auch nicht, dass man da irgends Interesse hat, die Zahlen zu halten.
0: Jetzt haben wir das ironische Phänomen, dass der Bundesrat, der das muss vertreten muss, alle BRC, Sozialdemokrat, wo ja, wahrscheinlich eher ein bisschen im Sandwich ist. Wie ist deine Beurteilung? Macht das bis jetzt gut? Hast du das Gefühl, mal, da merkt man, Kollegialitätsprinzip setzt sich ein? Oder hast du das Gefühl, er macht es eher ja, so nebenbei?
1: Nein, ich denke, er setzt sich durchaus ein, im Rahmen, wie das sonst bei Abstimmungsvorlagen andere Bundesrätinnen oder Bundesräte machen. Mhm. Das Problem ist eigentlich mehr als mediales. Mhm. Also äh, Medien fokussieren viel weniger auf die Inhalte als äh, auf irgendwelche Nebensächlichkeiten, äh, wie die Bevölkerung darauf reagiert hat, wenn sie ins auch kommt äh, und irgendwas Witzli macht über seine Flugeskapade oder was immer. Ähm, das ist ja nett, oder? das füllt da Ziele und äh, dient mehr aber für die Sache, mhm. und das müsste eigentlich das Interesse der Medien sein, dass sie zur Sachstellung nehmen. zur Sach tut es nichts und das bringt gar nichts. Also das größere Problem äh, Sehe ich eigentlich bei der medialen Berichterstattung, als dass man da am se streck drehen
0: könnte. Jetzt ein grosses Thema, das eben Gewerkschaftssteuerung stark betont, ist eben Mann und Frau. Und sagen im Prinzip, ja also bei der AV ist es ein völliger Unsinn. Dort zahlen die mehr als rüberkommen und die Frauen zahlen weniger und kommen mehr Dann hat man die zweite Säule. Dort stimmt es. Dort ist es ein bisschen umgekehrt, aber hat damit zu tun, dass Frauen Teilzeit arbeiten und wir eigentlich wissen, dass jede normale Ehe eigentlich heisst, man tut das Geld so miteinander teilen. Aber hast du das Gefühl, dass das Argument in der Bevölkerung verfangt, weil einfach so die Meinung stark ist, dass man sagt, ja, eben, die Frauen sind immer benachteiligt worden? Und wie schätzt du das
1: Ja, das ist eines der polemischen Argumente, kann ich nicht anders sagen, das natürlich ein Stück weit ergreift. Das sehen wir mhm. an den Umfragen. Wir mhm. muss aber dazu klar sagen, äh, die von die bvg von hat nichts mit der ersten Säule zu tun. Mhm. Also über die zweite Säule, das ist eine separate Vorlage, werden wir ziemlich sicher auch separat ja. können, äh, abstimmen können. Da muss man noch wissen, also das ist jetzt in Vorlage, äh, wenn es nach dem Nationalrat geht, dann haben wir dort eine, Re eine Rentensicherung für 15 Übergangsgenerationen. Also Gott sagen, Dank, man bekommt den BVG weniger, mhm. ist an und für sich unzulässig, weil schon der Bundesrat per se Prämisse gesetzt die Renten müssen gesichert werden und der Nationalrat hat es aufgenommen, was der Ständerat macht, müsste in der äh, Herbstsession. Also insofern stimmt einfach die Argumentation nicht. Und dann in der AHV, das muss man deutlich unterstreichen, die Frauen zahlen genau ein Drittel ein, nach Berechnung vom BSV. Ein Drittel zahlen sie ein, 56% des Rentenvolumen beziehen sie. Also dort haben wir ja die Umverteilung mhm. von Mann zu Frau. Ich habe kein Problem damit. Das hat auch damit zu tun, dass es natürlich Teilzeitbeschäftigung ist äh, und zum Teil Erwerbsausfall wegen Mutterschaft und was immer. Das ist ironisch, das ist überhaupt nicht das Problem. Mhm. Aber nachher geht es behaupten, die Frauen haben weniger, das ist einfach von den Fakten
0: her nicht gekommen. Ja, und eben, das ist in der Praxis auch völlig irrelevant, weil ja die meisten Leute, die verheiratet sind, die teilen sowieso das Geld und auch bei der Rente, nachher einfach zusammen in eine Kasse und gehen es miteinander aus. Ich glaube nicht, dass man im ein geht und nachher sagt der irgendwie, der Frau, du, also die Spargel darfst du nicht nehmen, weil deine Rente ist zu tief, das geht nicht. Also, das ist so unrealistisch, das stimmt ja nicht. Und so, wenn die so Entscheidung kommt, dann wird das ja 50-50 aufteilt. Und so auch BVG, das ist nämlich auch ganz wichtig. Also das ganze Kapital, das der Mann mehr anspart als die Frau, weil der Mann häufig höhere Pensen geschaffen hat als die Frau, wird nachher 50-50 teilt. Also da kann man auch sagen, die Leute, die nicht mehr verheiratet sind, die haben gar keinen Nachteil. Dort ist es eigentlich immer wieder so, dass eigentlich die Frau dann auch wieder sehr stark profitiert. Was auch richtig ist, aber ich sage einfach, es ist unglaublich.
1: Ja, und es geht ja dann noch weiter. Dort, was es dann nicht längt, in den wirklichen Tieflohnbezügen, wo zum Teil auch die AHV-Rente knapp ist, dort haben wir noch die Ergänzungsleistung. Also, es ist ein ganzer, äh, Sicherheitsschirm, sag ich mal, ist aufgezogen worden, wo man gesagt mit der AHV, 1948, mit der AHV, wo man die Existenzsicherung gewährleisten von der Bevölkerung. Und ich finde das ein, ein super Werk mhm. und darum ist es so wichtig, dass man Sorge hat dazu und jetzt Mut, Mut, mutwillig äh, die Finanzierung äh, gefährdet und nachher haben wir auf Jahre raus, haben wir keine Lösung und gehen in eine Defizitsituation, die alle schaffen. bei Renten, den Frauen und der Jungen.
0: Würdest du sagen, wenn man jetzt das gewinnt, ist es ja eben ein Erfolg von der Bürgerlichen bis zu den Grünen liberalen Das ist also eine grosse Koalition. Ähm, kann sich das wiederholen in anderen Themen? Oder ist es das irgendwie ein Eintagsflüge? Oder hast du das Gefühl, er könnte jetzt einmal dazu führen, dass die bürgerlichen Parteien, vor allem FDP, SVP und der Mitte, ja, einfach ein besser kooperieren? Weil, sind wir ehrlich, die Linke hat 30% in der Bevölkerung und können eigentlich immer unglaublich mhm. weit mit dieser Minderheitsposition.
1: Ich glaube nicht, dass es aus dem aus einen Trend gibt für mhm. sämtliche politische Geschäfte. Also typischerweise die Mitte, und da sage ich wertfrei, mhm. aber die ist in der Mitte, weil sie mal links und mal rechts mhm. Mehrheiten neben Und das wird, das wird weiterhin der Fall sein. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass man äh, das Dogma durchbricht, wo, wo man sagt, ohne die Linke kann man überhaupt keine Sozialversicherungsabstimmung äh, Das, ist, wichtig, genau, das ja. ist ganz wichtig, weil ja. es ist drum wichtig, und wir setzen es im Abstimmungskampf, wenn die Linke polemisiert und die Rechte bis der links hat sich sachlich zu einem Kompromiss durchgerungen, ja. dann muss man der Kompromissstärkung ja. voranbringen und die Linien
0: äh, stützen und, und, und die anderen halt weiter polemisieren Du selber hast auch wie soll ich sagen, Konsequenzen zogen aus der wie soll ich sagen, hat man nicht dich völlig übertrieben, aber wir wissen, alle die drei bürgerlichen Parteien haben früher, aber das ist jetzt auch schon lange her, 40 Jahre oder so, besser kooperiert. Du bist bei der FDP gewesen, aus Überzeugung, jetzt bist du bei der SVP aus Überzeugung. Ja. Genau, was ist der Grund? Was hat jetzt da den Ausschlag gegeben für dich? Ja, das ist so ein... Äh
1: Entwicklungsprozess gsi. Ich meine, meine Positionen sind seit Jahren bekannt. Mhm. Die haben große gross geändert. Ich setze mich für eine saubere Ordnungspolitik. Mhm. Ich will möglichst wenig Regulierung. Ich will der Staat dort, was es ihn wirklich braucht. Mhm. Also zum Beispiel bei der Sicherheit oder bei der Infrastruktur oder eben Sozialversicherung. Aber ich will nicht alles und jedes reguliert haben. Das bedeutet auch, dass man einen sauberen Finanzhaushalt hat. Da geht es um Bildungspolitik auf allen, auf allen Stufen. Das sind die Positionen, die ich immer vertreten habe und ähm, da habe ich schon das Gefühl, äh, ja, für mich ist das einfach zu stark hin und her gegangen mhm. und ist äh, die klarere Haltung bei der, bei der SVP und das war letztendlich der Grund, gewesen, dass ich, dass ich äh, gewechselt habe. Abgesehen von hat man mir ja immer schon gestellt ich sehe sowieso ein SVPler. Das hat jeder Journalist am anderen abgesichert. Das unterstellt man mir auch. Alle, die richtig sind, gelten als SVP. Genau. Das hat ich eigentlich nie so gestört. Ich habe mal irgendwo einer Journalistin gesagt, das ist ein mediales Geschwätz. Das führt auch zu Aber ich habe heute den Eindruck, ich einen guten Entscheid getroffen mhm. und mit meinen
0: Positionen äh, sehe ich mich gespiegelt in den Positionen von der FDP. Aber gibt es konkret ein, zwei Beispiele? weißt was du, was da irgendwie den Zapfen abgehauen hat? Ja, sie haben wir nie den Zapfen ja. abgehauen, aber äh, also,
1: eins von den Themen, was jetzt wirklich
0: einfach eine
1: Hin- und her Herbewegung ist, war, das war der ganze Öko-Kurs von der FDP. hatten ähm, im im 18. eine sehr gute CO2-Revision aufgelöst. Dummerweise, äh, hat sie keine Mehrheiten gefunden. Die FDP ist dort, äh, eigentlich inhaltlich federführend gewesen. Man hat mhm. sehr viel erreicht. Mhm. Hat sich nachher einen Jäger reinlassen lassen, wegen der FDP, sei die Vorlage gescheitert, was äh, aber nicht der Fall war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss man den Kurs wechseln und hat eine Parteiumfrage gemacht und hat dann den Öko-Kurswechsel eingeleitet. Mhm. Jetzt das an sich ist normale Parteipolitik, das wäre ja nicht zu kritisieren, oder? Mhm. Was mich aber dann gestört hat, ich bin ja Präsident vom Nuklearforum, das heisst, ich setze mich auch für Kerntechnologie und in dieser Abstimmung hat es eine Frage sollte man KKW äh, neu bauen oder nicht? 56 Prozent haben dem zugestimmt. Mhm. Und dann hat die Parteileitung gefunden, das passt mhm. in die neue ÖKKurs rein, also nehmen wir das raus. Mhm. Gut, auch da kann man sagen, Parteipolitik, Zähne knirschen, aber mhm. es ist halt so gelaufen. Gut, dann musst du keine
0: Umfrage machen, wenn es noch nicht ernst ist. Ja, natürlich
1: ist. nicht, also. aber, äh, Löwen wir das mal noch, oder? Mhm. Und jetzt, jetzt kommt die Korrektur und sagen wir plötzlich wieder, Gott sei Dank, das mhm. ist gut, oder? jetzt sagen mhm. wir plötzlich wieder, ähm, nein, das ist eine gute Sache, das können wir mhm. grundsätzlich äh, unterstützen. Und das ist eins, eins von den Beispielen, wie das, wie das mhm. hin und her geht, wo ich einfach auch merke, ähm, und, und das widerspricht eben meinem Naturell, ich, ich, ich für eine, für einen, Position, auch wenn ich in der Minderheit bin. Mhm. Ich bin beim Insta institutionellen Rahmenabkommen bin ich von Anfang an in der Minderheit gsi, der mhm. Fraktion, dann bin ich einer von den Ersten gsi, wo im 19. in der NZZ äh, die Mängel mhm. hat äh, aufgelistet, oder der Bundesrat dann alle Und Und gewonnen hast du jetzt gewonnen, eigentlich Und, und, und auch dort, oder? Dort mhm. haben wir zuerst gesagt, mhm. ja, das unterstützen wir, mhm. mit Konsequenzen natürlich äh, von Reaktionen an der mhm. Parteibasis und nach einem Schluss haben wir plötzlich wieder gesagt, nein, eigentlich können wir gleich nicht mhm. darauf eintreten. Und da finde ich, da fehlt da so ein bisschen Geradlinigkeit. Mhm. Und, und,
0: äh, der Kompass,
1: Ja, letztlich der Kompass. Und Weil das ist
0: etwas vom Deprimierendsten. Weißt, ich habe ja das mitbekommen, aus mhm. meiner Sicht. Oder? Ein Thema, das die FDP am meisten geschwächt hat, ist die Europafrage. Wo man einfach nie irgendwie im Freien gewusst hat, sind wir jetzt für den Beitritt, sind wir nicht Beitritt, sind wir Integration, sind wir bilateral. Und dann ist man immer so ein bisschen, eben, auch meiner Meinung nach, naiv bis oberflächlich und gemeint, bilaterale Weg, das ist super, dabei hat man nicht gemerkt, das kennen wir ja, dass im Heimlichen eigentlich da viel mehr projiziert worden ist, als man hätte wollen. Aber ich habe dann gemeint, oder, wo das Rahmenabkommen gescheitert ist, nicht zuletzt auch, weil Leute aus der FDP du sowieso, aber auch in Thierry Burka, zum Beispiel, wo jetzt Präsident ist, gesagt haben, das geht nicht, das, Insta, das ist nicht gut. An den schneider Amann, der ehemalige Bundesrat, hat das auch gesagt. Deshalb ist es auch gescheitert ich denke jetzt kommt endlich ein Ruhe, weil jetzt könnte man sich endlich mal auf liberale Grundwerte wieder konzentrieren und nicht immer die weichen Knie bekommen, oder? Und jetzt finde ich, ist es wieder so. Jetzt kommen wir jetzt einfach mit dem grünen Thema und dort haben sie auch so weiche Knie. Oder? Da habe ich das Gefühl, wo ist jetzt der Kompass? Ich meine, aus einer grünen Sicht ist für mich das ein No-Brainer, dass man Atomkraft braucht. Also wenn man es wirklich ernst nimmt mit der Klimaerwärmung und da das Gefühl hat, doch, das ist ein Problem und wir gehen jetzt mal von dem aus und ich sehe es auch so, es ist, es ist ein Fakt, das Klima tut sich erwärmen, dann muss man auf Atomkraft setzen. Und ich verstehe nicht, warum die FDP immer wieder so, eben, going wobbly. Oder? Immer so, was ist da los? Also du kleine kennst kleine, ja gut, Kleine
1: Anekdoten. Äh, der Weltklimarat hat 2018 in Katowice in Polen gesagt, Kerntechnologie leistet einen wichtigen Beitrag an der Reduktion von CO2, wenn man kurzfristig möglichst rasch die Erwärmung um 1,5 Grad äh, Das mhm. hat mich veranlasst, mhm. hat als Präsident mhm. das Präsident Nuklearforum, das ich in der Sonntagszeitung gesagt habe, man muss sich in der Schweiz Gedanken machen, wie man keine Technologie wieder kann mit äh, einbeziehen mhm. in die Lösungsfindung und der Technologiemix muss offen sein. Mhm. hat mir äh, umgehend das Telefon von der damaligen Parteipräsidentin äh, eingetragen. Ähm, Petra genau, Stein, ja. und, und, äh, und Und letztlich sind das, das, Fakten. Also, da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist ein politischer Positionsbezug. ist der mhm. Weltklimarat. Und mhm. wenn man das, die Frage stellen, will, mit der Kerntechnologie, dann muss man all die Fragen stellen, die von dieser Seite kommt. Also, das ist nicht ein Auswahlmenü, wo man eigentlich sagen kann, ja, das ist super, mhm. und jetzt müssen wir wieder bei Weltklimarat, und es nicht das passt wir gar nicht. Das ist einfach nicht glaubwürdig, oder?
0: Vor allem verstehe ich auch nicht, rein, wirklich parteipolitisch, was soll die FDP gewinnen? Was für Wähler sollen sie gewinnen, wenn sie sagen, wir sind jetzt auch gegen Atomkraft? Nein, danke. Obwohl wir 50 Jahre das bekämpft haben. Ich verstehe, ich verstehe die Strategie gar nicht. Ja, das kann ich auch nicht beantworten. <lacht> <kann's> auch nicht. <lacht> wir haben es nicht herausgefunden. Nein, aber wir sind jetzt schon bei der Energiepolitik und da geht es auch wieder ein bisschen in das rein, was ich vorher ein bisschen angesprochen habe. Ich finde jetzt, eigentlich sollten die Bürger doch jetzt fast jeden Tag sagen, wir wollen das Atomkraftwerk. Wir wollen jetzt eins. Auch wenn das nach 20 Jahren geht, ist gleich, aber man muss doch jetzt mal das Narrativ ändern. Warum hören wir das so viel? Von wann haben die Bürgerlichen Angst? Gut,
1: der der von der SVP-Argau hat mhm. eine Motion eingereicht, die mhm. ist äh, leider abgelehnt worden, wobei das war mhm. vorausschaubar, gewesen. Mhm. äh, letzte, letzte Sommersession, wenn man recht ist. Also, da es äh, sehr volle Stimmen, und Peter Schilliger von der FDP Luzern, der immer wieder darauf weist, Kerntechnologie äh, ist wichtig. Also die Stimmen die, Stimme, äh, die geht es äh, durchaus. Ähm, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Das, das Problem ist eigentlich das Atomneubauverbot. Äh, und das müsste aus dem Gesetz herausgenommen äh, äh, werden. Das muss man da sagen. Das ist im Moment wahrscheinlich äh, nicht mehrheitsfähig. Es ist einfach so, ob es einem gefällt oder nicht. Im Parlament. Im Parlament, das, ja, ja. ja. Das ist eine Gesetzesänderung, was das Parlament müsste beschließen und kann es allenfalls als Referendum geben. Mhm. Hingegen, was ganz wichtig ist, ist die Verlängerung der Laufzeiten. Mhm. Und dort äh, ist kritisch festgestellt, dass man natürlich mit immer mehr Auflagen in dem, man hat gesagt, der Rückstellungsfonds äh, für... Äh, für äh, Rückbau von Kacken mit das alles erhöht, mhm. finanziell und mhm. Auflagen. Und das heisst, die Abschreiber von mhm. den Investitionen für Betriebe sind natürlich immer höher geworden. Und damit ist die ganze Produktion auch, auch Und nachher sagt man, es lohnt sich nicht. Und nachher sagt man, sie gibt es teuer, ja. oder? Also, es
0: ist politisch. Aber sagen wir mal, es ist ja in der Schweiz so. Solarpanels, da haben wir auch unglaubliche Kosten für den Entsorgung. Das wird heute nicht berücksichtigt. Also wenn einer ein Solarpanel aufbaut, muss er nicht jetzt schon in einen Fonds zahlen, um sein Solarpanel nachher zu entsorgen. Ja, überhaupt nicht. Bei den Windkraftwerken ist es auch nicht so. Man kann auch sagen, bei den Flusskraftwerken ist es nicht so. Es ist nie nicht so. Und bei den Autobatterien... Ja. Aber
1: das Lithium zu Sorgen, mhm. das ist überhaupt kein Thema. Ja, das, das ist, das ist ein Problem. In zehn Jahren wird ja. das das einholen, ist mhm. das, du sagst, es ist ein Riesenproblem, wie man, wie man das macht.
0: Aber das ist auch so etwas, das ich nicht verstehe, warum die Bürger die da nicht mehr Druck machen und sagen ja okay, gut, okay, wir sind für Solar, aber dann machen wir es Gleiche wie bei der Atomkraft und dann sehen wir dann, wie dann die Rechnung aufgeht, Abgesehen davon, dass du beim Solar also, du immer ein Backup brauchst. Also, musst du musst immer zwei Anlagen eigentlich ja, und nachher, bauen. Oder? Und dann
1: kann es immer natürlich auch in der politischen Diskussion innen, wie viel ist subventioniert, oder? Mhm. Ja also ich ja. äh, kann schon sagen Solar sind günstig man muss dann ja. noch mal aufrechnen wie viel Subvention das drinnen ist auf auf X Kanal äh, das ist ja eine von den enttäuschenden Entwicklungen mit der Energiestrategie 2050 wir äh, haben dann zumal gesagt bis 2025 äh, Gehen wir im Subventionspfad auf Null, haben keine Subventionen mehr. Mhm. Ja, was machen man politisch? Sollte man es verlängert bis 2030? Ich kann man heute schon sagen, Mir wird 2030
0: wieder verlängert. Das weisst du auch so gut. Das, das, nicht, das ist ein ja Also Ich glaube, es, ja. also glaub, es gibt keine einzige Subvention in Bern, wo man eigentlich gebaut wurde. Das ist so. Seit 1848. Ja. Kannst du das davon ausgehen? Also in den
1: vier Jahren, als ich im äh, Parlament oh. war, war der Haushalt bei der Finanzkommission. Als ich angefangen in dieser Kommission ist war der Finanzhaushalt bei 62 Milliarden ich. Nach vier Jahren, als ich gegangen bin, war ich bei über 70 Milliarden. Und, äh, und
0: aber es ist schon ja Wahnsinn. Das ich ist verrückt. Da, ich meine, fast alle bürgerlichen Politiker sagen dem vor den Wahlen, wir sind für einen schlenkeren Staat. Weißt du, also einmal frage ich mich schon, wie geht denn das? Du hast es jetzt gesehen. Wie geht das? Wie geht denn das? Denn die Bürgerlichen in der Kommission plötzlich nicht mehr so stimmen, wie sie vorher gesagt haben. Stichwort, äh, hast du gebracht vor den Wahlen? Es ist furchtbar, es ist furchtbar. Und weißt du, was ich einfach auch finde, das hast du ja gesehen bei der Abstimmung über die Schuldenbremse, dass die Leute ja dann nachher mit, ich weiss nicht, wie viel Prozent haben da zugestimmt, 80, fast 80 Prozent. Ja, ja. Also die Schweizer wollen unbedingt einen sparsamer Staat. Es ist nicht mehrheitsfähig, was das Parlament die ganze Zeit macht. Das finde ich schon, ist schon hart. Aber jetzt sind wir schon bei der Energiepolitik. Es nimmt mich Wunder, seine e studie was sollte man jetzt machen? Wenn du jetzt wirklich, du wärst jetzt Energieminister, was, wirst, was kann man machen? Es gibt verschiedene Zeithorizonte. Also mhm. für das Grundsatzproblem
1: zu lösen und, und äh, die Strommangellage, die wir jetzt diskutieren, die werden wir nächstes Jahr mhm. und in zwei, drei Jahren, meiner Meinung nach, mit ziemlicher Sicherheit wieder diskutieren. Das mhm. heißt, äh, langfristig müssen wir uns die Überlegung machen, wie können wir sämtliche Kapazitäten ausbauen. Mhm. Und dort bin ich klar für eine Technologieoffenheit, äh, mhm. also Photovoltaik, Windkraft, mhm. äh, Kerntechnologie, Wasserkraft, all das. Oder? Mhm. Und damit man das kann machen kann, muss man halt auch gewisse äh drehen, also Kernkraft haben wir jetzt abgehandelt, oder? und dann muss man endlich einmal äh, die Wasserkraftwerke, die, die, das Beschwerdenrecht, äh, damit man die, die Bauten machen kann. Da haben wir, glaube ich, einen guten Schritt mit dem runden Tisch gemacht. Aber auch dort, es mm -hmm. hat immer noch, mm -hmm. hat immer noch nachher, zu, äh, Bewilligungsverfahren, die, wo, wo notwendig sind, wie der Solarpanel was, was tut, dass man dort, äh, umstellt auf Meldepflichten. Das muss man alles, äh, vereinfachen. Mm -hmm. Kurzfristig, haben wir Problematik, dass wir zu wenig Kapazität oder zu wenig Produktion haben. Und, und dann gibt es den Zusammenhang mit dem Preis. Und weil der Markt schwierig, äh, organisiert ist und es eigentlich ein Börsengeschäft ist, sich die Probleme eigentlich zusätzlich noch ähm, gegenseitig äh, verstärken. Also wenn ich heute Strom kaufe, äh, dann kaufe ich eigentlich für ein, für ein Jahr raus und muss, äh, das Termingeschäft muss ich ja dann absichern, damit ich den Strom überhaupt garantiert äh, mhm. dann überkomme. Und das ist die Schwierigkeit, das ist die Schwierigkeit äh, von, von, von dem ganzen Markt. Jetzt was muss man tun? Wir, wir schlagen vor vom Gewerbeverband dass man äh, sich wieder überlegt, dass die Firmen, die in Freimarkt gegangen dass die zurück zurückkommen und die Wahlmöglichkeiten haben äh, in Grundversorgung. Äh, der Gesetzgeber sagt heute, das ist ein äh, als Einmalprinzip, also Einmal frei, immer frei und dafür kannst du nicht mehr zurück. Mhm. Wenn man das Gesetz anschaut, dann muss man sagen, im Gesetz steht nichts von diesem Prinzip. Es mhm. ist sogar so, dass man im äh, Artikel 6 vom äh, Stromversorgungsgesetz vor den äh, Konsumenten unter 100.000 Megawatt äh, red, und erst im und, und sie im im äh, geschlossenen Markt drin, und im Umkehrschluss geht das nach an die anderen, die im im, äh, im, im äh, freien Markt drin sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja äh, warum das? Mhm. Und, und da muss man mal ganz kritisch feststellen: der freie Markt sogenannte Markt, der existiert gar nicht so. Und das sehen wir jetzt bei diesen Preisen exemplarisch. Ähm, zum Teil bekommst du neue Offerten, also kannst du nicht einmal mehr auswählen. Und wenn du auswählen hast du vielleicht äh, ein Angebot von, von acht Anbietern. Also der Markt, der sogenannte Freimarkt, der ist oligopolistisch organisiert und der Einzelstrom, der Grossverbraucher, auf der anderen Seite der Konsument, der hat da hat keine Markt gemacht aber jetzt drum kein freier Markt oder und jetzt und jetzt, weil wir eigentlich mit der Möglichkeit dass einer zurück in die Grundversorgung mhm. weil wir ihm eigentlich Markt
0: stärken, der damit er dort der anders kaufen kann. aber kann man nicht sagen ja jetzt sind ihr oder? also nicht ihr aber viele Unternehmen haben jetzt profitiert von tieferen Strompreisen wie auf den freien Markt gegangen sind jahrelang haben sie von dem profitiert und jetzt, muss sie ein bisschen mehr zahlen, wollen, wollen sie wieder zurück. Das ist also schon noch inkonsequent. Und wenn sie die Grundversorgung zurückgehen, heisst das natürlich schon, dass Preise, die können ja sowieso auf, nein, der Grundversorgung, aber sie gehen noch mehr auf.
1: Ja, das seid ja vor allem äh, der Vertreter vom, vom äh, Verband für Elektrizitätswerke, oder? Er äh, hat sogar äh, von Assozialgeräten. Ähm. Das ist natürlich ein Problem, das er hat, oder das seine Firmen haben, seine äh, Stromanbieter im, im Geschäftsmodell. Mhm. Innen. Und das sehen wir sehr wohl, es ist ein Börsengeschäft. Mhm. Oder? Und darum, äh, wenn man Weg Wechsel macht, muss man sich überlegen, dass man eine gewisse Wartezeit nimmt, zum Beispiel von einem Jahr, damit man entsprechend auch äh, auf Marktgegebenheiten äh, kann, kann reagieren und, und nicht einfach von heute auf morgen. Und damit wird es dann auch zu einem äh, anderen, anderen Entscheid. Mir muss auch sehen, oder? Ich nehme ein Beispiel von einer Druckerei. Der zahlt, ja. oder wenn er die Offerte annimmt. Der hat jetzt eine Offerte auf dem Tisch, dass er, äh, 500% mehr Strom hat. Also, heute zahlt er irgendwo um die 90.000. Ja. Und die Offerte ist 600'000. bis oh, äh, äh, 600.000. Ja. Also, das sind Kostenblöcke, die die Firmen ja. nicht einfach Geld ja. wegstecken können. Ja. Und nicht einfach können sagen das können wir über die Reserven abdecken. Ja. Also da geht es dann rasch um die Fragesicherung von Arbeitsplätzen. Und, das und
0: darf so ich noch sagen, eigentlich wer ist eigentlich die Schuld, dass jetzt der Preis so vergangen ist? Eben, weil zum Beispiel genau die Elektrizitätsrechte ihre Produktionskapazitäten zu wenig ausgebaut, ja, oder?
1: ganz genau. Also, also eigentlich hat die das Eich gemacht und jetzt müssen ja. wir, wir das zahlen, oder? Und, und äh, wenn man sich jetzt den Fall nimmt, oder der hat dann auch geschrieben, ja, das ihm eigentlich äh, der Broker im Fall also doch in drei Markt dann eigentlich der bessere Preis. Jetzt kann man schon so argumentieren, wie du, sagen die haben habe, äh, davon äh, profitiert, aber ich glaube ein Stück weit ist es so als Marktversagen und bis jetzt ist der Stromkostenanteil nicht ein relevanter gewesen. Also wir man mhm. jetzt nicht, den des die Fokus zuallererst gehört, wie andere Kostenblöcke bewirtschaftet dass sie, dass sie unternehmenseffizient sind. Und jetzt kommt es plötzlich, mhm. oder? Und, und jetzt geht es einfach darum, dass man, dass man da probiert, Lösungen zu haben. Was wäre die Alternative, wenn man nicht auf die Forderung einsteht? Das muss man sich so auch überlegen, oder? Mhm. Und dann sind wir rasch einmal bei diesen äh, Forderungen, die heißt Preisdeckelung. Wobei niemand wüsste, wo diese Preistechnung mhm. sein soll. Ja, dann hat er die Forderung äh, unangemessenen Gewinn abschöpfen. Ich habe keine Ahnung, wie sich unangemessen sollte definieren sollte. Mhm. Oder dass man sagt, äh, man muss eine Hart-TV-Regelung machen und muss äh, den, den Firmen Kredit geben. Das tut im Moment gut, aber wenn ich Kredit gebe, würde ich einfach das Problem hinterher schieben. Also ich muss ja wieder zurückzahlen. Ja, und Stürzahler also. das gleich und, zahlen. Und also. Garantie. Oder? Also, das so gesehen ja. haben wir den Eindruck, die Alternativen funktionieren nicht mhm. und darum sind wir zu dieser Überlegung gekommen.
0: Ist es nicht so, also, dass eben wie soll ich sagen? Bei Staatseingriffen ist halt immer so. Du hast immer unerwünschte Nebenwirkungen und nachher siehst du, dass es nicht gut ist und dann findest du, ja, dann tun wir halt nochmal eingreifen und dann hast du nochmal Nebenwirkungen. Es ist eigentlich eine Spirale, des Todes. Ja, das oder? ist
1: korrekt und nachher merkt man schon auch noch, oder? <lacht> Die ganze Covid-Pandemie, ist in der Hinterkette mhm. immer noch da. Also, es ist fast wie ein Reflex, dass man gesagt, ja, wenn wir haben das ja schon in der Covid-Pandemie gemacht, jetzt können wir hier auch wieder mit den HTV-Krediten arbeiten. Es gibt einen wesentlichen Unterschied bei den Covid-Kredite hat man ganze Wirtschaftszweige staatlich verordnet zugegeben. Ja, hier haben wir ein Marktpreisproblem, Also ganz eine andere Ausgangslage. Und darum kann man nicht einfach mit der gleichen Art
0: Ja, wobei eben, ich würde jetzt dann stärker betonen, ja. auch hier war es eigentlich Staatsversorgung. Weil der Staat hat früher die Stromversorgung garantiert. Und das ist ja, wie haben gerade Jahr erzählt, ja, meinem Vater hat mir das erzählt, Abspo ja. hat früher noch Ka, ein Auftrag, Stromversorgungsauftrag. Sie das müssen garantieren. Und der Heinz Karrer, den wir eben auch gut kennen, Präsident mm, mm. von EGON famoser Präsident, aus meiner Sicht kein guter Präsident, hat das strichalo Und jetzt sagt der ist uns doch gleich. Und früher haben wir 150 Jahre lang einfach die EW die Elektrizitätswerke, die einen Versorgungsauftrag Und es ist dort aber auch richtig staatlich gsi also mehr oder weniger staatlich. Und was ich immer so schlimm finde, das sehen wir ja auch bei den Universitäten. Wenn du nicht richtig privatisierst, du tust du es so pseudo privatisieren und dann hast du beide Nachteile. Du hast Marktversagen und Staatsversagen. Ja,
1: gut. Man muss einfach noch sagen, äh, ich stimme mit dem überein, was du sagst. Ähm, aber es war ein politischer Entscheid. Oder? Mhm. Das ist äh, letztlich eine Problematik an dieser ganzen Diskussion. Aber ich bin mit dir einverstanden. Es ist, letztlich der Staat der die Kapazitäten äh, abbaut hat und mhm. wo verhindert hat, dass man äh, Versorgungssicherheit hat. Äh, Nicht im Sinn von Autarkie, aber doch so, mhm. dass man äh, sauber durch den äh, Winter Und äh, ja, Wir haben es
0: im Strom. Ja. Ja und ist ja, ja Praktisch, oder? Wir, ja, haben, ja. wir haben sogar exportiert, sogar im Winter haben wir ja. exportiert, bis zu eins.
1: Ja, ist richtig. Und in der Energiestrategie haben wir eigentlich eine Importstrategie mhm. gewählt mhm. und hat die schön gerettet. Und äh, jetzt bewahrheitet es halt nicht. Nichtsdestotrotz, äh, auch wenn wir in diesem Sinne, in Anführungszeichen, Staatsversagen, hey, hab ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt, eine, wie man das zum Beispiel in Deutschland sieht, staatlich verordnet, Pfadlafe eingreifen, wer auch zum Schluss. Es mhm. ist nicht der Staat. Mhm. Es ist der Konsument, es ist der Strom. Also jeder Einzelbürger, jede Schluss einzelne Bürgerin zahlt. muss
0: zahlen. Und am Schluss zahlt er ja auch die Arbeitslosenversicherung von den ja. Leuten, die dann werden, weil die Firmen das auch nicht mehr zahlen können. Bist du aber jetzt, wenn man die Stromkrise anschaut, bist du da jetzt zuversichtlich, dass man das politisch anbringt, dass man auch neue Mehrheiten findet für, ich muss sagen, für eine realistische Energiepolitik? Weil die Energiestrategie, das ist einfach, das ist, das ist Traumtänzerei die schön tönt hat. Aber wir haben alle gewusst, das nicht Aber sind die Leute jetzt so weit, dass man wieder den Realismus anbringt?
1: Also gut, es kommt zuerst darauf an, was wir unter Stromkrise versteht. Mm -hmm. Ich wehre mich gegen den Begriff, dass wir eine Stromkrise haben. Wir im Moment ein Marktpreisproblem mm -hmm. und ein Mengenproblem. Mm -hmm. Das ist die Ausgangslage, oder? Mm -hmm. äh, Mit Blick auf eine auffällige äh, Mangellage, die der Bundesrat sagt, es könnte Ende Februar, Mitte Februar, Ende Februar kommen, wenn es in der kalten Phase ist, bin ich insofern zuversichtlich, als man das jetzt frühzeitig äh, sich überlegt, wie begegnet man dem und mit so Eskalationsstufen definiert. Mhm. Äh, natürlich ist das noch nicht fertig. fertige aus, äh, in sämtliche Details Aber vom Ablauf her ist es eigentlich klar, wie das äh, so laufen Jetzt am Anfang der Appell an die Bevölkerung, Strom zu sparen. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob der schlau ist oder nicht. Oder? Und, und es gibt da lustige Witze, die da gemacht werden Ich stelle aber schon fest, einfach schon noch in meinem privaten Umfeld, äh, fast alle reden von Strom sparen. Und letztendlich schauen alle ein bisschen, was sie können machen können. Das Problem ist einfach, das ist nicht messbar. Also wie viel Strom mhm. sparst du oder ich? Oder mhm. Auch wenn wir sagen, wenn wir jetzt das Licht löschen oder so, das ist es mhm. genutzt oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber das werden wir dann sehen. In Bezug auf den Strommarkt, glaube ich, äh, muss man an dieser Stelle sagen, es hängt sehr stark davon ab, was, was äh, was Europa macht, das muss man, muss man klar sagen. oder Wenn, wenn Brüssel anfängt an den Strommarkt anders zu organisieren, das ist ein internationales Geschäft, äh, wir beziehen äh, den Strom an der Börse in Leipzig, dem können wir es nicht entziehen. Oder? Also hier zu meinen, die Schweiz könnte die völlig unabhängige, eine eigene Strommarktorganisation aufbauen, täuscht sich wahrscheinlich und wenn man die Entwicklungen äh, auch nicht bewerten, ob die gut sind oder schlecht, mhm. aber wenn man das anschaut äh, in Brüssel, dann stellt man fest, da passiert äh, eine Veränderung, die sich die Schweiz wahrscheinlich nicht, nicht kann entziehen kann. Und damit, da hast die Frage gestellt nach der Mehrheit mhm. äh, wird eigentlich mehr exogen von aussen her mhm. wird äh, die politische Diskussion angestossen werden, als dass jetzt äh, die Politik in der Schweiz äh, um, um, um also Natürlich hört man es anders an, aber es gibt nicht eine neue Organisation in der Schweizerisch. Jetzt
0: habe ich am, Schluss, am Anfang gesagt, wir sind bald am Schluss, aber du bist auch Oberst, du also hast sehr viel Militär gemacht, du hast sicher an die Schweizer Armee geglaubt, sonst also hättest du das nicht gemacht. Glaubst du, dass seit wir jetzt den Krieg in der Ukraine ein Krieg wieder in Europa, dass jetzt das Umdenken ist, getreten ist, oder hast du das Gefühl, das ist ein kurzer Schock gewesen geht wieder vorbei, gewisse Leute ja reden von einer Zeitenwende und so weiter, wie schätzt du das ein? Ist es eine Zeitenwende, werden die Leute, kann man auch sagen, konservativer, weil eben Realismus wieder mehr gefragt ist, wie schätzt du das ein?
1: Das ist noch schwer abzuschätzen, meiner Meinung nach. Also ist das ein kurzfristiger Trend? Ich meine, der Krieg läuft immer noch. Wir stehen immer noch unter dem Eindruck von, von Fernseh- und mhm. Zeitungsbildern und damit äh, ist einem das viel näher. Ich sollte es hoffentlich irgendwann zu einem Waffenstillstand kommen, wie es dann weitergeht, das finde ich noch offen. Ich finde grundsätzlich gut, dass man sehr rasch gesagt. Man muss ähm, Militärausgaben hochsetzen. Ähm, ich teile auch die Haltung, wo man sagt, es sollte 1% des Bruttoinlandprodukts sein. Mhm. Eine Forderung, die ich mich schon in vielen Jahren dafür mhm. mal mehr und mal weniger eingesetzt habe. Aber von Stossrichtung her finde ich das gut. Die Problematik ist wahrscheinlich jetzt die, dass man sich neu muss überlegen muss, wie sieht gerade auch unter dem Eindruck des wie die Bedrohungsszenarien aus? Mhm. Ich bin mit ähm, Thierry die einverstanden, wenn er sagt, äh, ausrichten muss man sich auf das gefähr Gefährlichste. Mhm. Das ist die beste äh, generalstäbliche Schulung. Mhm. Man war ja schon Fachoffizier, gewesen, mhm. aber das hat er offenbar dort irgendwo mitgenommen. Das finde ich mhm. richtig. Mhm. Und ähm, das würde heissen, heißen, wir sich eigentlich mhm. Grundlagen wieder überlegen. Mhm. Jetzt einfach zu sagen, ja, jetzt haben wir anstatt 5-7 Milliarden Militärausgaben, jetzt tun wir, äh, mhm. ähm, füllen wir Beschaffungslücken und äh, fehlendes Material aufstocken ist für mich ein bisschen um Also da muss man schon ein bisschen
0: mehr in der, in der Grundlage schaffen Ja, man muss wissen, so, was ist die, die Fähigkeit. Noch, noch also letztlich, letztlich muss man
1: sich wieder überlegen in einem sicherheitspolitischen Bericht. es ist wie mhm. also eine Strategieüberlegung in der Unternehmung. Du musst das Gleiche machen mhm. mit der Armee. Mhm. Was, die, was ist die gefährlichste? Was sind andere, wahrscheinliche, mögliche Szenarien? Und dann die Frage stellen, ähm, was, wir, was, was, was brauchen wir denn für einen Mittelansatz? Und darum jetzt zu sagen, möglichst rasch NATO-kompatibel werden. Das finde ich außerordentlich problematisch, muss ich sagen, weil das heisst de facto, dass wir all unsere Waffensysteme auf die NATO müssen äh, ausrichten. Und dass wir dann noch autonom können entscheiden können, mhm. äh, wie, wie wir das machen wollen, das ist ein, ein, ein Jetzt sagen wir mal so, zumindest eine offene Frage. mit wir mhm. dann noch Entscheidungsfreiheit äh, haben oder, oder nicht?
0: Und wir können uns eigentlich festlegen, bevor wir überhaupt wissen, wie die Strategie dann ist. Ja, ganz eigentlich. genau. Die ja. Strategie, einfach, äh, wenn sich der NATO anlehnen, ist eigentlich keine richtige Strategie. Nein, also nur ein nice Beispiel. Oder? Mhm. Wir hatten in der letzten äh,
1: Armeereform irgendwo im um Zell gesagt, die Artillerie brauchen wir nicht mehr. Der mhm. konventionelle Krieg, äh, da ist weg. Mhm. Äh, jetzt braucht es die Aufwuchsfähigkeit. Lustige Anekdote, zumal der Generalstabschef, demzumal, gesagt, die Auslösfähigkeit ist mindestens zehn Jahre, mhm. ja, 2010, mhm. jetzt haben wir 22, 12 Jahre, äh, wir haben nicht einmal gecheckt, dass wir müssten auf, aufwachsen, oder? So ist es ja,
0: gegangen. das ist also Bereiche einer Vorstellung.
1: Ja, natürlich. Dass das man auf zehn Jahre ja. ausweist, ja. Aber kommt. das ist einfach, es ist einfach, äh, die Entschuldigung, Schuldigung dass man auch im Mengen können zudecken, wo mm. die Organisationen gar nicht hatte. Man auf mm. das nicht wollen einsteigen. Das ist, das ist äh, letztlich so. Aber nur zum Sagen, also mir ist, ist ja gar nicht, mir ist gar nicht dort, äh, wo man muss sie und und wenn Generalstabschef äh, der Armee süssli sagt, äh, die Einsatzfähigkeit ist vier Wochen. <lacht> dann finde ich das schon bedenklich. Oder? Mhm. Und, und, und ich bin, Gott, nicht in Stahlhelm-Fraktion und mhm. Kaltenkrieger mhm. oder so. Aber irgendwas sage ich mir als Staatsbürger, wenn der Staat Ausgaben hat in doch beträchtlicher Höhe mhm. von, von 5 und jetzt gegen 7 Milliarden steigend, äh, dann ist es schon entscheidend, was ist der ist. Und dann kommt da schon die Frage, was ich die ähm, äh, dran. Und dann kommen wir halt zu der Frage von der Neutralitätspolitik. Oder? Also ist das Prinzip, das äh, ich für gut befinde, nämlich äh, die guten Dien Dienste an anzubieten, äh, ist das noch gültig oder nicht? Und all solche Fragen spielen dann natürlich auch äh, im Zusammenhang mit der Fragestellung was für eine bewaffnete Neutralität ist, oder?
0: Wie kompetent, wenn wir so jetzt kurz in Schluss hineingeht. wie kompetent ist eigentlich unser Staat? Noch? Jetzt haben wir vorher eben von der Strom, Mangellage haben wir ein bisschen geredet, wo er, aus meiner Sicht der Staat ein paar Sachen nicht gut gemacht hat. Bei der Armee ist es offensichtlich. So Gibt Sachen, die der Staat richtig gut macht? Ich meine, du bist so lange schon in der Politik. Gibt es Sachen, die du findest, mal das hat der Staat schon sehr gut gemacht in der Schweiz.
1: Ja, was heisst der Staat? Der Staat ist doch ja. nicht. sie sind wir alle, oder? Also letztlich äh, müssen wir die Frage mehr stellen, äh, was hat Politik gut gemacht und, mhm. und was hat sie... Was, was hat
0: sie richtig gut gemacht? Hat sie nicht gemacht? Gemacht? Also wenn ich jetzt eine Langfristbetrachtung
1: mhm. anschaue, dann muss ich sagen, äh, unser Sozialversicherungssystem ist etwas vom Feinsten. Mhm. Und das ist ein Klammer, das mhm. Gesellschaften zusammenhält, zusammen das hohe Einkommensschichten, täufe Einkommensschichten, äh, Solidarität spielt. Wir haben eine riesengroße Einkommenskluft, die zu gesellschaftspolitisch unerwünschten Zerwürfnis. Mhm führt. Und darum, äh, im Sinn vom, Schlusswortes äh, Schlusswort müssen wir alles daran setzen, dass, äh, die AHV-Vorlagen mit zweimal Jahr durchkommen, damit wir da, ja, die Stossrichtung weitergeben können. Das ist genau, richtig genau, gemacht. Ja. Also AHV
0: zweimal Jahr. Und wir müssen studieren. Ja, das ist super. Genial. Ich hätte es nicht gemerkt. Nein, also, ich liebe, danke vielmals für das spannende Gespräch. Interessant. Danke es Hat Spass gemacht. Ja, ist ja. interessant gewesen. Und ich glaube eben, da finde ich schon, die Zeitenwende sollte eigentlich eine bürgerliche Zeitenwende sein. Schauen wir mal, wie es kommt. In sind danke für Das ist der war der Nebelspalter. Markus Somm, Hans-Julie Bigler. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag. Danke schön. Merci. Super, danke.